0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare
1: o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cultos. Aperte o play e sinta-se em casa. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Né, hoje nós temos esse tema importante né, Nós vamos falar sobre os desafios na educação E os cuidados com os, com as, com os pequenos né, Com as crianças E entender um pouquinho sobre, sobre as dificuldades Sobre os transtornos E o Senhor tem dado essa oportunidade Para nós, né, tudo sobre a luz da palavra E entendendo né, Que a gente precisa compreender a necessidade, a dificuldade do irmão, do, do nosso próximo, porque o Senhor diz, né, que nós temos que amar o nosso próximo. E para nós amarmos, nós precisamos conhecer, né? E nós vamos fazer essa oração inicial, mas lembrando que é, está aí o telefone, você que quer participar com perguntas, a qualquer momento você pode mandar o seu áudio, tá? Não um áudio muito extenso, mas um áudio. É em que você pode fazer sua consideração pode fazer sua pergunta, eu tenho certeza que hoje vai ser um tempo muito pro produtivo na presença do Senhor fechemos nossos olhos né? e vamos pedir ao Senhor que vem direcionar esse momento, Pai Santo Pai amado, Pai querido te agradecemos imensamente Deus por essa oportunidade que tu nos deste de estarmos aqui na presença do Senhor obrigado pelo culto da manhã que foi o oh Deus abençoado pela palavra que falou os nossos corações obrigado Deus porque o teu Espírito Santo nos ensina através ó oh Deus, de todas as coisas e nós estamos aqui, mais uma vez aos teus pés, pedindo ao Senhor que venha, ó oh Deus, nos ensinar através da tua palavra através também, ó oh Deus, daquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã Jesus, te agradecemos, te bendizemos peço que o Senhor também abençoe esses irmãos que estão conosco ligados nessa live em casa, em qualquer lugar que eles estiveram ouvindo a nossa voz, vendo essa imagem Pai, que o Senhor esteja agora colocando as suas mãos de poder sobre eles, ó oh, Pai, que nós possamos Trazer um esclarecimento, que nós possamos contribuir para que esses irmãos possam construir o conhecimento deles em nome de Jesus. Pai, muito obrigado que nesta manhã o Senhor, ó oh Deus, brilhe aqui. Tudo é para o Senhor, ó oh Pai. Tudo é para em prol e serviço do Teu reino. Então nós te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você que está em casa, tá? não perca tempo. Pega o seu caderninho aí, você que gosta de anotar. Né, Para você não perder nenhum conteúdo, né? É, então, hoje, a gente, como eu já falei, nós vamos falar um pouco sobre os desafios da educação. E quando nós nos tornamos pais, né, nós temos algumas preocupações. Né, e em passar e formar naquela criança, naquele cidadão, naquele pequeno cidadão ali, é, incutir nele né, valores, princípios, morais. Né, que são aqueles que a gente passa de pai para filho, né, que a gente recebe lá, que vem de pai para filho, que é aquela educação informal. Né, aquilo que a gente aprendeu com os nossos avós, que ensinou para os nossos pais, que ensina para a gente. E a gente dá continuidade. Né? Cada família com a sua cultura, com a sua forma de pensar, de agir, todas elas, elas trazem uma carga né, de, de cultura e elas, e elas têm esse, esse, essa missão de passar isso de colocar, de, de ajudar aqueles cidadãos ali, aqueles pequenos cidadãos a formarem a sua identidade, né, formar o seu caráter, construir seus valores, os seus princípios. E nós como família cristãs, Mauro e Sandra, nós temos uma 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 responsabilidade ainda maior, né, que além de passar valores e de construir ali um cidadão que tenha caráter, que tenha princípios e valores, nós também devemos formar cidadãos dos céus. Né? Nós também devemos ensinar para os nossos filhos os princípios cristãos e, e em cima disso, é, fazer com que o reino de Deus, ele se prolongue, né? que ele se reproduza. Isso também é um, uma, um compromisso nosso. né? Então, ali em Provérbios capítulo 22 versículo 6, né, que fala: "Ensina o menino", né, no caminho que ele deve andar, porque quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Esse ensina, né, ele engloba muitas coisas. E nós precisamos ter responsabilidade e entendimento de algumas coisas de como nós vamos ajudar o nosso filho, né? E então, o que que acontece? Baseados nessa palavra de Provérbios, nós, né, como pais, temos as nossas crianças, vamos ali trabalhar neles os valores, os princípios, mas chega o um momento que nós também precisamos inserir essas crianças no, né, no ambiente formal de educação, né, onde as crianças vão é, aprender os conteúdos que são necessários para ela é, para ela viver, né, para ela poder. Se inteirar na vida social. É aí que vem os conteúdos: matemática, portuguesa, história, e isso aí a gente vai aprender onde? Dentro do ambiente escolar. E quando as crianças chegam nesse ambiente escolar, tanto os pais como as crianças, eles enfrentam um grande desafio. As crianças de sair ali da proteção do seu lado, da sua casa, e ali agora eles vão enfrentar um novo ambiente, onde eles vão ter que dividir o espaço, a atenção. Aí, algumas crianças ali vão é, evidenciar algum, alguns comportamentos. E, naquele cotidiano escolar ali também, é aí que vai aparecer os, as dificuldades de aprendizagem, os transtornos, e é isso que a gente é, vai conversar com vocês nessa manhã. Né? Primeiramente, eu queria falar um pouquinho para vocês da diferença né, do que é a dificuldade e o transtorno, e também a síndrome. Por quê? Às vezes, quando nós nos deparamos com uma criança que tem alguns comportamentos diferenciados. É, a gente fica um pouco confuso. né? Às vezes, a gente conversava anteriormente aqui, né, com a irmã Sandra e ela, falando né, de uma experiência dela, eu queria que ela até falasse nesse momento sobre a experiência, primeiramente, do filho dela quando chegou à igreja. Né? E a pessoa, quando não tem esse entendimento, é, como que é importante? É a nossa igreja é uma igreja que investe em conhecimento. Né? Há pouco tempo agora, né, Mauro, é, houve esse curso para as meninas lá da, da KIDS é, sobre sobre o autismo, que né? foi até a, a Bia, mas a Fran que ministraram. E há um, um, um grande é, interesse da nossa igreja em conhecer. Né? E eu queria que você falasse aquilo que você me falou, quando o seu filho chegou na igreja. Antes, irmãos, ainda tem muita coisa boa ainda, mas eu queria que ela só falasse né, sobre como que é importante a igreja adquirir conhecimento para poder é, acolher né, todas as pessoas, inclusive as crianças. Fala para a gente, Sandra, quando você veio com a criança sua criança, que é o Miguel, tá ele tem seis anos, ela vai falar.
2: Então, o Miguel, quando foi para a igreja, ele era um bebezinho, até então, até oito meses, o barulho não incomodava. Mas, em um certo dia, eu nunca vou esquecer essa data, é... veio uma preletora de fora, e pelo timbre de voz que ela pregava muito alto, e o som estava muito alto, ele entrou em desespero, ele gritava muito. E, a partir desse dia, qualquer barulho que tivesse dentro da igreja já o incomodava. Então, eu fiquei muito tempo sem levar ele. Então, eu tenho uma filha de 13 anos que precisava do caminho de ir para a igreja também, então, no meu, no meu caso, ia somente eu e meu esposo para a igreja. Aí, chegou um determinado, determinado ponto que eu falei assim, não, agora chega, ele já está com... É, foi quando ele foi diagnosticado com autismo com dois anos e pouco aí eu falei assim, não vou levar ele para a igreja vou tentar de novo aí ele já tinha quatro anos aí conversei com os irmãos né da igreja só que não adiantou quando juntava mais vozes cantando ele entrava em desespero ele, ele gritava muito aí foi quando eu falei assim, não não tem como levar ele para a igreja então é e o autista ele não fica quieto ele anda de um lado para o outro, corre de um lado para o outro, e às vezes as pessoas não sabem o que é autismo, não sabem o que é o TEIA, e eles acabam julgando. Nossa, que menino, a mãe não ensina. Não estou falando simplesmente da igreja que eu frequentava, mas de qualquer outra igreja que tem mães que já comentaram comigo. Eu não vou na igreja mais, eu não posso ir para o culto mais, eu não posso ir numa missa, porque o meu filho ele grita, porque o meu filho ele corre de um lado para o outro e as pessoas me olham torto. Então, é, é um mundo que tem que... As pessoas têm que ter mais conhecimento e ter menos julgamento. Isso.
1: Aí como que a criança falou do seu filho? Queria que a criança da igreja fala do filho dela, irmãos.
2: Então, aí, um, a última vez que eu levei o meu filho no culto foi com uma criança, ela tinha cinco anos. Ela chegou e falou assim, ó, o meu pai falou que o Miguel ele tem problema de cabeça porque não tinha entendimento que era Isso. autismo. Então, aquilo do eu feriu a minha alma. Isso. É exatamente esse ponto que eu queria que ela falasse. Por quê? É Para embasar
1: aquilo que a gente está fazendo aqui nessa manhã, trazendo conhecimento. Né? E quando a, gente traz, quando a gente tem o conhecimento, é, a gente fica esclarecido. Então, você já não vai mais só reproduzir uma fala, porque aquela criança reproduziu uma fala dos pais. Né? Aquela criança, um tiro, né, Mauro? Você pode falar um pouco sobre isso, né?
0: Uma questão até interessante so sobre esse ponto que eu vou pegar da criança falou. É o quê? O versículo que você leu aqui em Provérbios fala que a gente deve ensinar a nossa criança a andar no caminho certo, nos caminhos do Senhor. Só que os pais em si eles precisam ter um conhecimento de que a criança é o espelho deles. Tudo que você faz e fala na frente da criança, ela tende a repetir tudo. Então, se o pai vira para a criança e fala, ele tem problema Sim. de cabeça, ele vai sair espalhando para todo mundo. Exatamente. Se, é igual o exemplo, uma vez que eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra, eu falei, é, com, com relação a isso, não é muito o meu foco, mas engloba um pouco no que eu estava falando, de que, às vezes, os pais pegam a criança xingando, Né? às vezes os pais pegam a criança xingando. Aí o pai vira e fala, o pai ou a mãe, tanto faz, vira e fala assim para a criança, onde você aprendeu isso, menino? Muitas vezes ela pode ter aprendido com eles mesmo e ela não percebeu, entendeu? Então, assim, é necessário que a gente tome muito cuidado com o que a gente faz e com o que a gente fala na frente da criança, porque a criança, ela está no momento de aprender. Ela vai crescer, tudo que ela vai ver e tudo que ela vai ouvir, ela vai repetir. Então, a gente precisa tomar esse cuidado é, com o que a gente fala e faz na frente da criança, porque uma hora ou outra ela vai... É, Repetir, e um outro ponto interessante, só para me finalizar esse, esse, essa questão, não entra muito no assunto, mas ao mesmo tempo entra. E eu também não vou entrar muito no assunto, porque dá um assunto muito é, grande. É a questão de bater em filhos. Uhum. A questão do bater em filhos é o seguinte. É, a Bia, ela provavelmente vai saber explicar melhor do que eu, mas a questão que a gente defende muito dos pais não bater nas crianças. Por quê? Se eu, agora aqui, por exemplo, a gente está conversando aqui, se eu cometer um erro aqui, vocês não vão pegar e vai bater em mim, vocês vão conversar comigo. Com a criança tinha que ser a mesma coisa. Por quê? Se a, gente, se a criança errar e fazer alguma coisa errada, o certo é a gente mostrar para ela que ela errou e o porquê que é, não é importante bater. Porque se ela aprender que toda vez que quando alguém erra, se bate, ela vai fazer a mesma coisa com um colega na sala dela. Eu aprendi, ela não vai falar isso, mas ela vai estar vai, vai tá no consciente dela. Eu aprendi que quando alguém erra tem que bater. Então eu vou fazer a mesma coisa com o meu amigo na escola. Pois é.
1: Então, muitas das vezes, né, a pessoa, os pais com uma atitude de chegar a esse extremo, porque às vezes também não tem o conhecimento, né, Sandra? A ah, não ter o conhecimento, então ele vai usar o instrumento que ele recebeu e dos seus pais, por exemplo. Então há uma reprodução né, dos comportamentos que a gente precisa analisar. É, Para a gente poder entrar exatamente no assunto TEA, né, que é o transtorno do aspecto autista, eu queria falar primeiro o que é essa o que é a dificuldade, dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem está relacionada com os fatores externos. Ela está relacionada com os fatores externos. Por exemplo, é, a criança que tem dificuldade, ela vai, é, vai alterar a questão da aprendizagem dela quando ela, por exemplo, tem... A forma que está sendo explicada tem uma metodologia muito difícil de compreensão. É, tem, a criança está vivendo algum, alguma ruptura familiar. A criança está vivendo algum processo familiar que está afetando a aprendizagem da criança. A criança é, muda muito de casa, de bairro, de escola. Isso também pode... É, Afetar a aprendizagem da criança. É, às vezes, questões econômicas, né, socioeconômicas, às vezes, é uma falta de. É, dentro de casa, né, a criança tem falta do, do básico, isso também interfere né, na, na aprendizagem. Então, quer dizer, é, tudo isso, todos esses fatores, eles vão o quê? Eles vão é, caracterizar uma dificuldade na criança. A dificuldade ela é causada por algum fator externo à criança. Já o transtorno, ela é uma inabilidade biológica da criança. A criança nasce com aquela inabilidade. né Ela não consegue é, chegar, alcançar né, o mesmo grau de aprendizagem que as crianças, as outras crianças. Então, quer dizer, é, a, a, isso eu quero que fique bem claro né, para os irmãos. A dificuldade ela é causada por alguma coisa externa à criança. E o transtorno, não. O transtorno ele nasce com a criança é, na, em forma do que Naquela inabilidade biológica né? ou neuropsicológica que também é, podem ser agravados também por fatores externos, mas é uma é uma questão que já nasce, né, com a criança. Então os transtornos seriam, né, se for na leitura que é o caso da dislexia, da escrita, desortografia, na, mat, na matemática tem a descalculia, né, e outras inabilidades que a criança vai apresentar. Então, mas todos esses todos esses transtornos eles estão dentro de um de um só, né? Que, que seria é, os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quer dizer, é, é necessário intervenções, né? Intervenções psicológicas, intervenções pedagógicas para que a criança ela consiga chegar no objetivo, né? Ou perto do, do objetivo que se espera. A síndrome é um conjunto de sinais, de sintomas, né? Que definem uma patologia, uma, uma, uma doença. Então, quer dizer. Hoje a gente vai falar, né? O primeiro, a primeira ponto que a gente vai discutir, a gente tem a Sandra aqui, como eu já falei, a Sandra ela é mãe de uma criança diagnosticada com TEA, com um transtorno de espectro autista. Ele tem seis anos e o nome dele é Miguel. Né? Então, ela está aqui hoje justamente para poder é, trazer um relato de experiência do que ela vive com o Miguel. Tá? Então, eu vou caracterizar para vocês aqui definindo o que, que seria o autismo. O autismo ele é um termo geral utilizado para descrever um grupo de transtornos do desenvolvimento do cérebro, né, que é conhecido como transtorno do espectro do autismo. Essas pessoas, elas têm algum, alguns prejuízos, né, na, na questão da aprendizagem, na questão social também. Geralmente, né, é, tem graus diferentes, né, o Sandra. Tem aqueles de menor grau, que é chamado de grau leve, e tem aqueles mais severos, que são, né, a criança tem é, um prejuízo maior. Então ela vai apresentar sintomas mais agressivos, né? mais acentuados. Então, o que, que acontece? E, e o que, que é que afeta, Rosane? Afeta a comunicação so social, e essas crianças também elas apresentam é, comportamentos repetitivos. Né? Às vezes você tem uma criança que. Eu tenho uma amiga que ela também é professora, e ela. É, o, o filho dela tinha um. É, sempre fazia um movimento. É um movimento assim, tipo assim, o mesmo movimento, né? esse movimento repetitivo. E ela nunca percebeu porque a criança era, tinha os comportamentos, é, mas ele tinha esse, esse comportamento repetitivo. Então, depois de mais velho, ele foi diagnosticado com autismo, né? um grau leve, mas foi diagnosticado. Então, a criança vai sofrer esse prejuízo, tanto na comunicação social e nessa questão dos comportamentos repetitivos. Tá? É... quais são as causas? O que, que seriam as causas? Né? A gente conversava a respeito disso, ainda não tem. né? É exatamente isso causa o autismo. Mas há, há alguns artigos científicos vêm trazendo algumas causas né? que podem combinar fatores genéticos, fatores ambientais e biológicos. É, alguns fatores que são considerados ambientais, né? Seriam durante a gestação a mãe ser exposta a alguma, algumas substâncias, né? Eu conversava com a Sandra aqui sobre isso, se enquadrava no caso dela, mas não, mas isso também pode ser ou não, tá, irmãos? É, a, a, a gestante, vai, se ela for exposta a talidomida, que são substâncias, substâncias né, medicamentosas. Esse talidomida é um, um remédio. É, que ele é usado é, para sedativo. né? Ele é sedativo, calmante, e, pode, pode ser, e, se ele for usado pela gestante, ele pode desenvolver uma criança com, esse, é, com autismo. Também outra substância, que se, a, se a mãe for exposta, o misoprostrol, que é também é, um remédio que é abortivo. Por exemplo, uma mãe que não quer ter o filho, né? aí vai e toma esse remédio, a criança... Pode não, não, a, o feto pode não morrer e ainda ter uma criança com essa acometida, né, por, pelo autismo, se ela fazer uso desse dessa substância que é o misoprostol, que é um abortivo, mas ele também é um remédio para dor de estômago. Então, às vezes a mãe, sem saber, pode fazer o uso, né, e isso pode causar é, essa essa questão do autismo. E o ácido valproico, que é um anticonvulsivo e também um estabilizador de humor, que é usado para pessoas que têm transtorno de transtorno bipolar. Então, quer dizer, todas essas, essas causas que eu, eu apresentei para vocês, também tem algumas, alguns casos de é, quando a criança tem baixo peso, que nasce muito pequenininho, é, tem questões também de infecções como a rubéola, tudo isso aí pode causar. tá? Né? Porque já tiveram estudos com alguns que a causa foi essa. Mas, é, isso também, e pode ser também inúmeras outras, né, Sandra? Como já foi falado, não existe ali um, um algo assim é isso né existem vários caminhos que pode chegar até o autismo então eu queria é, nesse momento nem né, vocês a, a, o autismo é a primeira dificuldade que o primeiro transtorno né da aprendizagem que a gente vai conversar e eu já queria conversar com a com a Sandra sobre isso né Sandra é, aquilo que a gente conversou, eu queria que você falasse para a gente como que você observou né que o Miguel em que momento da vida do Miguel que você percebeu alguns comportamentos né, que, para você, não eram assim, naturais. Aí você pode ficar à vontade para falar com os
2: irmãos. Então, o Miguel, bebezinho, ele tinha fixação por ventilador. Então, tem coisas que a gente acha bonitinho. Tem coisas que a gente acha engraçado. Por, quê? por que ventilador? Então, às vezes... Gente... Eu não tinha noção do autismo, como muita gente não tem. Então, eu achava interessante aquilo. Quando ele começou a andar, andou no tempo certo. Ele andava na ponta dos pés, também achava engraçado. Aí ele começou com a questão de rodar, mas o que me chamou a atenção mesmo foi quando o Miguel já tinha um ano, um ano, um ano e dois meses, quando eu chamava ele pelo nome, Miguel. Miguel, ele não olhava para mim, ele não atendia o meu chamado. Então ele se, aí se fazia de surdo. Eu cheguei a pensar: será que ele é surdo? Mas já tinha feito o exame e não era. E aí ele às vezes estava na cozinha, aí eu ligava a televisão baixinho, aí eu deduzi que ele não era porque ele corria para ver o desenho que ele queria. E a questão do apontar, eu apontava, ele não olhava. Então, aí essas coisas foi me chamando atenção e juntou com a seletividade alimentar. Então, o Miguel já não comia muitas coisas. Então, aí eu pesquisando, a gente tem essa mania de pesquisar, o que, por que pode causar isso? Por que, que meu filho aí causou, caiu no autismo? Né? Pro, procurei no Google e caiu no autismo. E eu fui ler o que, que era autismo. Aí ele se enquadrava totalmente naquilo. Aí ali eu já desesperei. Eu já desesperei falei assim, nossa, será que o Miguel é autista? Será que o Miguel não vai ter uma vida normal? Será que o meu filho vai ser dependente de mim o resto da vida? Então é... Aí eu conversei com uma amiga minha Que também é professora E ela tá assim Sandra, traz ele aqui que a gente... ele tem a... Ela tem uma menina da mesma idade que ele Aí ela brincando com Ela falou assim Não, eu não vejo nada de diferente nele eu Falei assim Tem, tem algo diferente sim Eu acho ele diferente Aí falei assim Fui empurrando Aí eu olhava para ele e falava assim, ah, ele fez isso normal. Ah, Fulano chamou ele e ele veio. Então não é não. Então não é não. Aí meu esposo, eu dei a matéria de um neuro pro meu esposo ler. Ele, aí o meu esposo chorou e falou assim, não, o Miguel não é. O Miguel não é. Eu falei, sim, não tem como fugir. Foi quando ele entrou na escola, com dois anos, né? Na escola e aí eu tô assim, como é que vai ser? Vamos ver se a professora a gente espera muito do professor. Uhum. Vamos ver se a professora vai notar alguma diferença, alguma diferença nele. Então, no, nos três primeiros dias de aula, o Miguel jogava brinquedo, ele gritava muito, ele não tinha aquela paciência de ficar. Só que eu já estava desconfiada do autismo, mas e o medo de levar no médico e ter um diagnóstico? Aí o que seria? A gente sente muito medo. Então, foi quando... Aí eu, Aí, na terceira vez, a diretora da escola chegou perto de mim e conversou comigo. Ah, você veio mais cedo, porque o Miguel está agitado. Mas esse mesmo é adaptação, ele é novinho. Foi quando eu falei com ela, eu falei assim, olha, eu acho que ele é autista. Uhum. Aí ela falou assim, mãe, eu vou te falar uma coisa. É, a mãe nunca erra, então leva seu filho em médico. Só que eu não sabia em que médico levar, que médico procurar porque eu já tinha até conversado com a pediatra e ela tinha falado comigo. Não, ele não tem nada. Com três anos, você vai ver como é que ele vai desenvolver. É o tempo dele. E a questão que as pessoas procuram muito, é, desconfiam muito, é quando a criança tem atraso na fala. Então, o Miguel, ele não conversava, mas o Miguel já contava inglês. O Miguel já sabia o alfabeto inteiro com dois anos. Então, ele aprendeu libras, o alfabeto em libras, então, ele tinha muita facilidade para aprender, mas não tinha uma comunicação é, formal. Aí, eu levei né, na, na, na médica, me indicaram um médico, esse médico não podia atender, isso foi no mês de fevereiro, nunca vou esquecer a data. Né, quando chegou no comecinho de fevereiro, liguei para dois médicos, eles só tinham é, vaga em, um em maio e outro em junho aí na terceira médica que foi até um irmão da igreja que tinha me indicado falou assim, leve em tal, ela também não tinha vaga, mas Deus foi tão bom que alguém desistiu aí eu levei ele aí, aí ela ficou com ele uma hora, aí ela falou comigo você sabe o que, que ele tem? aí quando eu olhei para ela falei assim, eu acho que ele é autista aí ela só balançou, é ele é autista Aí, aquilo ali, o meu mundo desabou. Não chorei na frente dela, mas eu fiquei totalmente atordoada. Fui para o jardim, eu não sabia voltar para casa. Ali eu desesperei. E agora? Porque ali ela tinha me dado encaminhamento para o CAE, para incluir ele no CAE, tinha me dado encaminhamento para o APAI. Aí vem o preconceito. Então, é... todos nós falamos assim, eu não sou preconceituoso. Mas na verdade, quando vem na pele da gente, a gente vê que a gente é assim. Quando ela me deu o papel para encaminhar ele para o APAI para fazer algumas terapias lá, aí eu senti na pele. Falei, assim, meu filho na pai? Meu filho na pai? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui para o jardim e ele não sabia voltar para casa. Eu tô assim, meu Deus, e agora? E agora? E mediante esse diagnóstico. O primeiro, o primeiro papel que eu levei foi numa, no CAE, e no dia de eu ir no APAI, uma amiga foi comigo, porque eu não tinha estrutura para ir sozinha. Como é que eu ia frequentar o APAI? Como é que eu ia levar meu filho no APAI? E ela foi comigo. Quando eu entrei lá dentro, eu fui tão bem recebida, mas tão bem recebida, os profissionais são excelentes, são excelentes. É, conversei com mães lá dentro, aí ela falou, ó, oh, meu filho também é autista, então, você vê também que tem crianças com outras coisas piores. E foi aquilo. Só que, para mim, era um baque. Até eu passar a conviver mais lá dentro. Só quem convive lá dentro. E, na verdade, nunca questionei a Deus. Porque o meu filho... Por que Deus? O meu filho nasceu autista? Se o meu não podia, por que, que o do meu vizinho pode? Então, o que não serve para mim também não pode para o outro. Nunca questionei. E eu sempre coloquei no meu coração, assim, alguma coisa. Algum propósito, Deus tem. Não é fácil. Não é uma camisa que você veste e fala assim, nossa, eu sou feliz de ter um filho que tem dificuldades. Né? Que tenha dificuldades. Não é fácil. É, são dias cansativos, são dias turbulosos. São, é, são pessoas que vão entrando na sua vida também, que acabam entrando em depressão. E, na verdade, eu chorei dois meses. Foi quando eu falei assim, agora chega... Chega, eu vou lutar pelo meu filho porque é, ele precisa da minha ajuda para que ele seja independente. E hoje eu até falo para as pessoas assim, quando a pessoa fala assim, nossa, meu filho é autista, meu filho não fala, e agora fala assim, ó, não olha seu filho como coitadinho. O primeiro ponto que a gente tem que ver é o seguinte, o autista não é coitadinho. Ele tem a dificuldade dele vai ter dificuldade dele, e é nessa dificuldade que a gente tem que trabalhar para que, que ele possa evoluir. Porque tem autista que casa, nossa. forma família, faz faculdade. Então, é... eu não sou igual a você, nem igual a ele, a gente somos diferente. Então, autista, nenhum autista é igual ao outro, nós temos a nossa diferença e a gente tem que romper as diferenças.
1: Isso, eu queria
2: tocar em alguns pontos que da fala da Sandra,
1: né, algo assim que traz muita reflexão para gente. O primeiro ponto que ela falou, né, é sobre é, essa questão dos pais às vezes perceberem, mas não aceitar. Gente, isso é muito importante. Um pai que percebe que seu filho tem alguns comportamentos, né, é, que não são triviais, que você sente que tem algo, é, você tem que buscar conhecimento, tem que buscar ajuda. Tá? A gente conversava sobre isso antes da, de entrar aqui online, sobre esse preconceito que ronda as questões. Você tem que entender que a sua criança é uma pessoa... Entendeu? Ela é uma pessoa em primeiro lugar e ela necessita, como outra qualquer criança, de suporte para ela poder crescer. Ela precisa de estrutura para poder amadurecer e para poder vencer né, os desafios que estão diante dela. Ela não é menor do que ninguém porque ela tem um transtorno, porque ela tem uma dificuldade. A gente tem que entender que as pessoas elas têm o seu valor. Existe um teórico na educação que é Gardner e ele fala sobre uma teoria das inteligências múltiplas. O que é que Gardner fala? Ele fala que uma pessoa nunca vai ser inteligente somente por um padrão, porque antigamente, na época dele, o que, que acontecia? A criança ela era, ela era taxada assim, se ela fosse boa em matemática e português, ela era inteligente. Né? E era na época dos testes de QI, e eram baseados nessas questões. Mas aí ele vem trazendo um, um, um novo olhar. Por quê? Porque a, a pessoa não é inteligente somente por causa do português, da matemática. Existem outras inteligências. Ele fala, então, sobre a inteligência emocional, ele fala sobre a inteligência musical, ele fala sobre a inteligência é, lógico-matemática, ele fala sobre outras inteligências, sobre a questão da, da, da psicomotricidade, né? sobre o movimento. Tem crianças que têm habilidade que fazem dão dá, dá saltos e você já vê que tem alguma coisa diferente da criança. A Sandra está falando que o filho dela tem uma facilidade enorme de aprender línguas. Olha só, ele tem uma dificuldade, ele tem um transtorno, mas ele tem também uma habilidade que precisa ser, é, é, precisa ser ajudada pelos pais para que ele possa exercer aquela função. Então, a gente tem que desconstruir esse padrão de que inteligência é só num padrão, não é, Mauro Júnior? Existem outros, outras formas da criança ter sucesso, existem outras formas da criança vencer também. Né? Porque, às vezes, a gente olha o padrão. Outra coisa, não se comparar. Né? Eu, eu acredito que isso também, né Mauro Júnior? Você pode falar alguma coisa sobre eu me comparar a você. Tipo assim, você faz muito bem, você faz isso muito bem, então eu não consigo, então eu não sou capaz. Né? Eu acho que
0: então, é, eu acho interessante. Eu, eu sigo um autista que ele é bem conhecido, que eu acho impressionante, cara. Ele, impressionante, de verdade, porque ele vira e fala que ele tem três livros na mente <risos> e tá lá, e ele vai escrever o livro. Como consegue, cara? Como consegue? É, a minha esposa ela trabalha muito com autista e ela já trabalhou com autista e que ele entende tudo, literalmente tudo, de bandeiras. Bandeira de time e bandeira de país. Qualquer é, time ou país se perguntar, ele vai saber te explicar. Ele vai saber te explicar. Então eu acho isso muito interessante no autista, cara. Muito interessante. Eu tenho, tive professor de faculdade autista. Olha só. Entendeu? Então os autistas, eles têm é, cada um no seu, claro, mas tem uma inteligência, cara, que eu, particularmente, não consigo explicar. É uma inteligência muito rara entendeu, então assim, e fora isso, com certeza, é, cada um de nós somos diferentes, é, cada um de nós temos a nossa, vamos assim, colocar o, o que a gente faz de melhor neste mundo, eu tenho uma coisa que eu faço de melhor, você tem, ela tem, cada um de nós aqui temos algo que a gente faz de melhor, e não temos que nos comparar, porque eu sou diferente, eu tenho essa habilidade, você tem aquela, não, não é, devemos parar, tem uma frase de Freud que ele fala, que eu acho muito interessante. Eu falo assim, se você fosse comparar, se compara com a pessoa que você era no passado. Só isso. Perfeito. Se compare com a pessoa que você era no passado. Nunca se compare com o outro. Que aí você pessoa. consegue
1: ver a evolução, a evolução né? né? A evolução, exato. Se, se, se você se compara com aquilo que você era no passado, você fala, puxa vida, como eu melhorei. Mas se você ficar se comparando ao outro, e isso é, um, é um, algo que a gente, como pais, às vezes a gente comete esse erro. Ah, mas o filho da fulano já tá lendo, o meu ainda não tá. Né? Cada criança tem o seu tempo Cada criança tem o seu desenvolvimento Tendo ela algum transtorno ou não A criança ela tem um tempo né? Às vezes você acha ah, o seu filho é muito agitado, ele faz coisas que você às vezes en enquadra naquilo que ela falou, porque a pessoa com autismo ela tem algumas características. Né? Essa questão do olhar, que ela não, não consegue né, manter é, contato visual por muito tempo, igual a Sandra falou, às vezes com a pessoa próxima, sim, pessoas do cotidiano, ele a, às vezes olha, mas é, pessoas que são diferentes não faz contato no olhar. É, a criança que. Responde mais lentamente né, algumas perguntas. Ele não demonstra alegria ou animação quando os pais se aproximam a criança fica ali no seu mundo, ele faz movimentos repetitivos com objetos ou com o próprio corpo, né? tem criança que fica girando assim, em torno do eixo, né? fica girando, girando, girando. Pode ser características, é né? um sinal de alerta para que os pais procurarem ajuda, né? para que eles possam também ajudar o seu filho. A diminuição, a ausência do sorriso social, a criança às vezes você faz uma gracinha a criança não sorri, né? tem é, a questão de... Não, a criança também não compartilha interesse, prazer, né? Porque tem criança que fala, ah, eu gosto disso. O, o autista não, ele, ele não vai compartilhar esse interesse, esse prazer. E também uma característica que eu, que eu anotei para falar com os irmãos, que é a dificuldade de imitar. A criança com autismo também, ela não, a criança pequenininha, ela começa a aprender. E um dos do, dos pontos principais da aprendizagem da criança é a questão da imitação. Né? Às vezes você fala e a criança te imita, e o autista ele não tem isso. Então, se você tem uma criança, né? às vezes você já foi tocado, você já percebeu, mas você está negando, não fique preocupado. Né? É claro que a gente, como pai, a gente fica assim é, é, aflito, mas procure ajuda. É como a Sandra falou, esse preconceito. Né? Ah, eu vou levar meu filho no pai, meu filho não é louco, né? que a gente tinha esse... esse esse rótulo que quem frequentava a pai era uma pessoa louca. Gente, a pai, o bar, ou a pai, qualquer cidade que você esteja, ela tem uma estrutura e tem uma equipe multidisciplinar que vai aplicar os testes, vai fazer os exames e você vai sair com o um diagnóstico preciso daquilo que está acontecendo com o seu filho. E, a partir dali, você vai poder ajudar ele. Né, a desenvolver, você, a pessoa vai é, te indicar os tratamentos, aquilo, as intervenções podem ser feitas né, para você fazer o quê? Fazer aquilo que ela falou. Você ajudar a criança a ir adiante, né? você ajudar a criança a avançar, a, a criança a, a vencer esses desafios que estão diante dela. Então, vença com esses, esses, esses padrões... É, sabe esses, essas reproduções ah não que, é, a pessoa que vai lá é louco não tem nada disso hoje a pai ela é um suporte muito grande para os pais que têm criança que tem alguma deficiência física ou, ou deficiência intelectual a, a, a pai está aí para isso tem o cae também na rede municipal tem o cae que é uma escola que também dá esse apoio para para a criança que tem alguma deficiência e vocês podem ficar tranquilos né porque eles têm direito, é igual ela falou, eles têm direito como qualquer outra criança, né? E a gente tem que ampará-los nisso. Pode falar, Sandra. Então, tem
2: Então, tem pais que, às vezes, às vezes o filho já foi diagnosticado com autismo, mas por ter né? É... Poder... Mas conversam normalmente Conversam normalmente é... Mas não tem a expressão facial Como você falou Aquela questão do sorriso Aquela questão daquela alegria Não é com o autista Tem muita gente que acha assim ah, O autista ele não tem sentimento Ele tem sentimento Só que ele não sabe expressar A criança ela não sabe expressar os sentimentos dela então, é igual tem pais que tiram os filhos da terapia, porque acham que não precisam mais, porque o filho já fala de tudo, fala assim, não, eu não vou levar mais não, não tenho tempo para isso, só que talvez no momento, por ser um autismo leve, um autismo leve, é, a criança já conversar de tudo e achar que não precisa de um tratamento, hoje, não vai ser prejudicial prejudicial a ela, mas quando e quando for daqui a cinco anos, como vai ser? Então a autista ele precisa sim de intervenção, por mais que seja o, o leve, seja o moderado, porque a gente sabe que o severo tratado certamente ele pode acontecer de vir para moderado, o moderado se for tratado direitinho, pode vir para leve, em tudo, tudo é questão de tratamento, tudo é questão de terapia. E tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tenho tempo, é, eu preciso trabalhar, só que é seu filho, é seu filho, ele não pediu para nascer, então tem que arrumar alguma forma de ajudar essa criança para que ela se torne independente. E precisa de tratamento, precisa de terapia. Não adianta falar assim, olha, não vou levar porque meu filho é leve, então não precisa de terapia. Precisa sim, porque lá na frente que você vai ver o resultado. Vai ver o resultado, porque se tratado pode melhorar, e se não tratado, pode piorar.
1: Isso. E quando a gente vê... Né, muitos pais negando isso Estão tá tirando a oportunidade da criança né, De vencer esses desafios de, de progredir Então, De às vezes a criança Ser administrado algum medicamento Que vai acalmar a criança Porque a gente sabe que a criança com autismo né, Ela fica muito agitada Ela desorganiza Quando ela sai da sua rotina A rotina é importante para essas crianças Então se você não tem conhecimento disso Você vai achar assim ah, Eu posso levar a criança num parque, na praça por exemplo, a gente tem muitas crianças brincando Talvez aquilo seja um sofrimento para o seu filho Você acha que está fazendo um bem Mas está causando um sofrimento muito grande para a criança né? Você quer falar alguma coisa? Você tem alguma experiência disso? Eu
2: quero É igual meu filho Ele tem um quadro de rotina Que a psicóloga dele fez é. Então tirou fotos Porque na segunda-feira é tal coisa E antes de sair eu falo Ó, Hoje é segunda-feira A gente vai fazer isso, isso, isso Para já ficar na cabecinha dele Para por onde a gente vai passar e, no caminho da escola, quando ele entrou, se a gente trocasse de caminho por ter uma rotina, ele já ficava desregulado. Então, já ficava estressado. E outra coisa que você falou sobre é, movimentos repetitivos. Né? Igual meu filho tem, eu até custei a perceber, porque tem uns que é mais nítido. E o do meu filho é no ombro. Ele fica com o ombro desse jeito. Ele mexe o ombro. E a questão da ecolalia, que é repetição de palavras... Tudo que vê, ele vai repetir. Aí eu ainda brinco lá em casa. Imagina se nós aqui em casa falasse palavrão e xingássemos. É. Meu filho ia repetir tudo. Ele ia repetir tudo. Então, é, essa questão do autista, é, a maioria deles repete. O que vê no desenho. E a é maioria tem é, a estereotipia. Né? Às vezes a mãe fala assim Não tem não, eu custei a ver no Miguel Eu custei E essa questão do movimento de girar o corpo O que,
1: que, o que, que seria estereotipia? Explica para os irmãos
2: Então, é movimento repetitivo Tem uns que fica assim É um movimento para que eles relaxem Às vezes eles estão tentando se reorganizar Aí eles ficam Tem uns que faz assim, tem outros que é com braço é. E o meu filho A questão dele só fica assim no ombro O dele é com o ombro e, às vezes, eu custei anotar, falei assim, será que o Miguel tem? E eu comecei a observar, porque, às vezes, a gente nem é tanta coisa no dia a dia que a gente acaba nem observando isso direito. Aí eu acabei observando, e ele tem também, e tem ecolalia. Então, é... eu queria deixar para os pais sobre a questão da medicação. Quando é diagnosticado que a médica passa, o médico passa uma receita a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte, eu vou dar medicação para o meu filho? Meu filho vai ser dependente de remédio? Então, é, geralmente, é os pais. O pai. Então, lá em casa, o meu esposo falou assim, ah, o meu filho não vai tomar remédio. Só que eu sabia, a médica ela é formada, ela não ia passar remédio por passar. Então, aí a gente foi vendo, eu fui dando a medicação e eu fui vendo, porque a irritabilidade dele melhorou, a insônia que ele tinha, ele passou a dormir melhor. Então, para ele, fez bem. É que não é que vai tomar remédio o resto da vida. E mesmo que se tivesse que tomar. Porque imagina se um autista não toma remédio, porque tem autista que tem crise epilética. O meu não tem, mas tem autista que tem. Então, precisa sim, de medicação para poder controlar a ansiedade, para co controlar o nervosismo e até mesmo para concentração, quando for para terapia, quando for para escola. Então, é, as pessoas precisam tirar esse preconceito. Porque quem sofre é a criança.
1: Exatamente, é o que eu tô falando. Quando você nega, você tira a oportunidade da criança de, de crescer. Como foi falado aqui pelo, pelo Mauro Júnior e a Sandra também falou. Antes de eu falar, irmãos, vai mandando aí a sua pergunta, né? Se tem algum pai, alguém que, que quer. É, que... Quer saber alguma coisa? Pode mandar a sua pergunta aí pelo 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 chat, tá? Pelo WhatsApp. Também, vocês podem mandar, que a gente vai, né, na medida do possível, estar tá respondendo. Se não responder hoje, na semana que vem a gente procura e vai responder vocês. E você tira isso, a gente tem que tirar da nossa mente que a pessoa, a criança tem um autismo, então ela não vai conseguir nada, ela não vai. Não, igual ela está falando. É, outra coisa que ela falou aqui com a gente, a gente conversava anteriormente, que eu gostaria que ela também falasse, é porque isso traz conflitos familiares muito grandes ela falava sobre uma experiência de casais que, quando reconheceram o filho com, com essa situação, eles se separaram, porque não deram conta de, de, de tratarem essa situação com sabedoria, com entendimento. Às vezes o pai pensa de uma forma, a mãe quer levar, o pai não quer, não, dá remédio, não dá. E isso traz conflitos, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, pedir sabedoria ao Senhor, né, porque nada que vem a nós, o Senhor nos dá condição, gente, de, de superar. O Senhor vai nos dar. A, a... Ah, mas a situação que eu estou vivendo é muito difícil. É difícil, mas nada é impossível para o Senhor. Né, ele vai trazer um escape, Ele vai trazer uma forma. Eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre essa experiência desse casal que, com, diante dessa dificuldade com o filho, eles vieram a, a separar, né, para que os irmãos também reflitam sobre isso.
2: Então, é, primeiramente, eles não aceitaram o diagnóstico. Aí, com muita dificuldade, colocaram o menino para fazer uma terapia, mas não aceitaram a medicação. E começaram o conflito dentro de casa, porque o pai não queria dar, aí a mãe ficou meio assim, começaram as brigas, até que os dois se separaram e a criança ficou aí. Ela está no meio, porque o pai e a família do pai quer levar no outro médico para achar um diagnóstico que não seja o autismo. E a mãe de uma outra forma então a criança está ali dividida quem está sofrendo com isso tudo é a criança então para você é, que está em casa que vai assistir é, você que é marido pega na mão da sua esposa pega a mão no, do seu filho é, eu sei que não é fácil é, uma criança ela já suga demais e o autista ele suga muito mais então é, dá força para a sua esposa porque a união familiar é que faz a força. A família, a família é sempre, gente,
1: é a base, é a sustentação, é aquilo que a criança precisa. Ontem a gente fez uma, uma visita ali na casa da criança, né? Aqui em Ubar, onde acolhe as crianças, né? Que, que são órfãs ou que teve alguma situação de, de conflito na família, as crianças ficaram ali, né, na tutela do, do município. E a gente vê. Eu, eu comentava com a Luciene. A quantidade de criança com deficiência. Porque os pais, já são pais, né, que, situação de rua, às vezes, ou, ou é, dependentes químicos, que têm filhos e, né, não tem aquela estrutura ali para cuidado. E, por causa dessa exposição a drogas, a, 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 às vezes ao álcool, ou, ou qualquer outro tipo de, né, que possa trazer algum problema para aquela criança, muitas crianças com, né, com com deficiência, muitas crianças, ela com, crianças com de, com é deficiência intelectual, crianças com... com é, você vê que tem sinais de autismo. Então, quer dizer, essas famílias, muitas vezes, fa diante da dificuldade, também entregam. né? Muitos entregam. Então, é, essa manhã, a gente quer trazer esse tema reflexão. Né? Essas crianças, elas precisam de ajuda, elas precisam dos seus pais. Né? Os pais aí têm que assumir o seu papel de entender a necessidade que a criança está tendo naquele momento, de encaminhar a criança a um tratamento, a há uma intervenção que possa ajudar essa criança e você pode ficar tranquilo porque ele pode vir a ser, né, a gente vê aí casos de autistas famosos, né, que eu procurei, eu pesquisei e alguns autistas que as pessoas, né, por ter alguns traços, né, falam que é, mas eles não são comprovadamente assim diagnosticados, mas um deles que é muito famoso aí é o Messi. Né, que é um cara genial do futebol e que as pessoas é, né, já, já... Ele não tem um diagnóstico, mas por causa de alguns comportamentos que ele apresenta, o próprio Messi, o, o Albert Einstein, também falam que ele era autista, eu procurei saber, mas não tem diagnóstico, mas por causa dos comportamentos que ele tinha, né, dessa questão da reclusão, essa questão do, de ser uma pessoa mais calada e tudo, e, e são pessoas que são exponenciais, né, são pessoas que nossa, é, contribuíram muito para a humanidade, para a sociedade, e que estão aí, né? Que, que são pessoas que, como outras, atingiram seu objetivo e foram além. Né? E isso tem que servir de, de apoio para os pais, para os pais entenderem que se você, é, você instrumentalizar a sua criança, ela pode ir muito além de você. Né? Ela pode te surpreender. Então não é qualquer dificuldade que vai, né? não é qualquer é, atividade. É, é, mas é algo especializado, algo pensado né? e, e, e projetado para que aquela criança possa avançar. Né? Aí eu queria falar só um pouquinho, que a gente já está também chegando aqui às 11 horas, mas eu queria falar sobre essa questão da educação, dentro da educação, agora. Né? A escola é, ela precisa ser esse ambiente. Né? Os desafios da educação. Para essa questão, né? Os desafios dela, em lei, nas leis federais da educação, ela prevê que toda criança ela tem o direito de se desenvolver de forma integral. O que seria isso? De forma em todos os níveis, emocional, socioeconômico, em todos os níveis. A criança tem um direito, isso estabelecido por lei. E então a escola ela tem que promover isso, esse desenvolvimento integral ela tem que já na educação infantil existe né a questão dos dois pilares que seria o cuidar o cuidar e o educar né que é, é isso tem que ser é, trabalhado de forma unificada né quando você cuida você já vai educando e a criança vai crescendo através disso e existe muito forte, é o que a gente já falou aqui, que precisa ser estabelecido é a interação da família e da escola. Não adianta, né, aquela coisa, ah, não, é escola, porque a gente que está no ambiente escolar, a gente vê muito isso. É os pais chegando lá querendo entregar a criança, falando, nossa, graças a Deus, agora eu tenho um período de paz. Né, e a escola que se vire. Não é assim, gente. Cada, cada instituição tem a sua responsabilidade, né, Sandra? Não adianta, eu já a primeira criança que eu trabalhei na, 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 na escola, né, na, rede, eh, na rede municipal, é, é uma criança que tinha, que tinha, eh, ele tinha TDAH, tinha hiperatividade, mas ele era uma criança extremamente inteligente, ele não conseguia ler, né? ele não conseguia ler, ele não tinha concentração, mas eu lia para ele, né? e ele entendia, eu, eu fazia perguntas às vezes para ele, ele respondia, e ele mesmo marcava, e você via que a criança é super inteligente, ele só tem uma dificuldade. Ele tem ali um transtorno que dificulta ele chegar, mas se tiver um apoio, que no caso era eu, ele conseguia atingir o objetivo dele. E a escola, ela tem, ela tem essa 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 questão, né? Essa esse objetivo e também, é, essa questão da família, gente, é muito importante, a família tem que estar tá de braços dados com a escola, né, não tem essa coisa de ah, a escola que se vire, depois que entra ela, não, a família vai receber aquela criança de volta, né, então ela precisa estar tá ali, ó, sabendo, procurando saber, procurando ajudar a criança nas atividades, naquilo que é falado, né, se você chega e pergunta a criança como que foi lá, né, a criança, deixar que a criança fale, tudo isso aí ajuda muito, né, então, é, a educação ela tem um papel importante, mas a família também tem, né? ela precisa. E eu queria deixar essa pergunta para a Sandra. Sandra, hoje você vê o oh Miguel, como que a sua, a sua experiência na questão escolar, no ambiente escolar, qual que é a sua experiência com o Miguel, o que, que você pode falar para nós, para os irmãos que estão em casa? Tá? Nós temos um áudio ali também, a Sandra vai falar e logo depois nós vamos escutar.
2: Então, com o Miguel, eu não, nunca tive problema, porque quando veio o diagnóstico de autismo dele, a escola que deu, me deu maior apoio. Então, a escola, tanto a professora quanto a professora mediadora que tinha para ele... Então, eles me informavam e assim, eu nem sei, porque as professoras, o dia, acabava a aula, eu já chegava, às vezes não tinha tempo de conversar com a professora, mas chegava em casa e mandava uma mensagem. Como é que foi o comportamento do Miguel? O que, que ele fez? E eu sou assim até com as terapeutas. O que, que ele fez? Porque não adianta você colocar seu filho, seja autista ou não, colocar dentro da escola e falar assim, a escola que eduque. Não. É um conjunto, é igual você falou, é um conjunto, é a família e escola. Então, é... eu não tive problema com a escola, a escola me ajudou demais, a professora do Miguel, na época que veio o diagnóstico, foi uma das pessoas que me deu um apoio muito grande, a diretora da escola, a supervisora, foi as que me deram muito apoio, pareciam pessoas da minha família, porque que conversavam comigo, mandava vídeo para que eu pudesse entender direito que era autismo, que aquilo não era o fim do mundo. Então, a escola que o Miguel está hoje, é, eu não tive problema, não. Então, foi, o Miguel está bem incluso. Mas, infelizmente, eu tenho amigas que tiveram outra experiência, que já colocou o filho na escola, às vezes chega para buscar, é, o menino está jogado, está quieto no canto dele, não tenta se enturmar, por quê? Porque tem que tentar a socialização, porque o autista gosta de ficar no canto dele. Então, como já tem a professora, né, a mediadora ali, ela tem que tentar incluir o autista com as outras crianças, tem que tentar a socialização. Então, eu não tive esse problema, mas uma amiga minha ela teve e ainda ouviu de uma professora que achou que ela tinha ido embora, pegou o filho dela pelo braço, chegou na porta de uma sala e falou assim, olha o que eles me trouxeram. Então, eu olhei e falei assim, nossa, você não tomou atitude nenhuma, porque, se fosse comigo, eu ia na direção da escola, eu ia na Secretaria de Educação, porque isso não pode acontecer. Se é para ter inclusão, é para ter inclusão. Pois é. É aquilo que a
1: gente conversava anteriormente aqui. E é um assunto muito vasto, gente. É, igual ela está falando, às vezes, despreparo do profissional de educação Entendeu? A falta de conhecimento também, né? às vezes a, a pessoa não tem é, a, pre, a preparação para poder lidar com aquela criança ali, às vezes uma sala, e a professora precisa mesmo, tudo isso que ela falou é, é super... É, relevante, importante, porque a gente tem que saber envolver as crianças, desde o primeiro dia, né? falar de forma igualitária, sem colocar rótula na criança, ah, fulano tem isso, não, é, você, é, de forma natural incluir ali com, com as crianças, conversar, vocês que têm filhos também, eu converso muito isso com a minha filha, eu, eu gosto de levar ela, eu gosto de colocar ela nos ambientes onde tem crianças, é, de, igual ontem a gente teve lá, ela não tem problema nenhum se ela vê uma criança com uma deficiência física, ela não tem problema nenhum se ela vê uma criança... Porque, se você não fala sobre esse assunto, você está é, tirando da sua criança né, o conhecimento dela poder ter um amiguinho, dela poder estar ali do lado de uma criança, que, às vezes, vai, ela vai ser também um ponto de apoio para aquela criança. né Se ela não tiver preconceito dentro dela... Se ela não tiver nenhuma, nenhum, nenhum padrão, nenhum tabu dentro dela, ela vai ter livre acesso. Ela não, não vai ter medo de chegar, porque, às vezes, né? igual você falou, um pai que fala, oh, ele tem problema de cabeça. Às vezes, a criança falou, oh, nosso Deus, tem problema de cabeça, então, tem que ter medo dele. Né? E isso, às vezes, precisa ser construído por nós, pais. né? Tem o um áudio, então, aí, irmãos? Produção, tá legal? Dois áudios. Então, vamos ouvir os irmãos participando da aula? Bom dia, pai. É, eu
2: queria saber da Sandra, né? É, em relação à igreja, né? Como assim que é abordado ali com o filho dela, né, o Miguel, né? Como
1: como ele age, né? Mediante esse assim, um ambiente que geralmente né? ao barulho, né? Devido a
2: instrumentos, né? louvor, se ele fica algum lugar à parte, assim, alguma salinha antes ou não ele consegue se adaptar bem, né? Como é ele no meio das outras crianças, né? Se ela tem assim, alguma dica para poder passar para nós, né? Que Hoje é, no meio da igreja, né, nós recebemos também, né, pessoas, nessas né, crianças, né, com, com algum tipo de transtornos, aí né, temos que estar preparados também, né, para poder recebê-lo. E o a dica que ela pode dar para nós? Então, é, o Miguel agora que estou trazendo ele de volta para a igreja porque ele gritava muito por causa do barulho. Ele gritava muito, ele não suportava o barulho de pessoas cantando. Se tivesse duas ou três pessoas cantando, aquilo incomodava ele. E o mais interessante, que eu cheguei a conversar com a terapeuta ocupacional dele, que ele é apaixonado com bateria, que é um instrumento muito alto, e ele é fascinado com instrumento musical. E barulho de pessoas cantando ele já não gosta. Então eu fiquei um bom tempo sem levar. Foi quando eu levei que ele, ele gritava, mas ele gritava muito como se, e ele entra como se estivesse entrando em pânico. Aí Eu tinha que tirar ele da igreja e dar volta com ele até o culto acabar. Então eu é, não sei nem se eu posso falar, mas é por isso que eu estou vindo para quadrangular porque Mediante a conversa que eu tive com a terapeuta dele, que ela falou, olha, você leva, deixa ele ouvir um pouco, e depois você vê que ele não está suportando, você tira ele. Então, é... o que acontece? Aqui tem psicólogo infantil, então a igreja fez um curso, que eu fiquei sabendo, e eu trouxe ele, num domingo, o primeiro hino, o primeiro louvor, ele não gritou. Ele simplesmente ele bateu palma, Chorou, ele chorou, mas não gritou. Aí as meninas vieram e me perguntaram, você quer que sobe com ele? Eu falei assim, não, espera ele ouvir o primeiro hino. Depois que ele ouviu o primeiro hino, você pode subir. Aí eu conversei com a terapeuta e falou assim, exatamente, você vai trabalhando dessa forma. Agora, ele não vai suportar muito o grito. E eu acho que as igrejas em si têm que começar a se preparar. Tem que começar a se preparar. Porque não é fácil, é uma criança que às vezes o barulho não incomoda ela, o barulho não incomoda, mas ela não tem um sossego de ficar sentada, ela vai correr para um lado e para o outro. Então a igreja tem que preparar um corpo de obreiro para que possa trabalhar com crianças com esse tipo de comportamento. Porque é típico dela, para que as pessoas fiquem atentas também e não julguem os pais. Olha, a mãe não olha esse filho, olha o filho andando para um lado e para o outro, correndo para um lado e para o outro. Então, que as igrejas possam trabalhar com isso.
1: Isso. Alguns irmãos falaram aqui, né? eu estou acompanhando aqui nos comentários, os irmãos falaram que o som do áudio não, não apareceu. Mas eu vou falar para vocês, a Luciene, a irmã Luciene mandou o áudio, e o questionamento da Luciene é sobre o tratamento da igreja para com o filho dela, como que foi a experiência dela, foi isso que ela respondeu. tá? Aí os irmãos agora já sabem o que foi o primeiro áudio. Temos o segundo?
0: Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Aqui quem está falando é o Guilherme. Eu gostaria de saber qual, na opinião de vocês, qual a relevância, qual a importância de a igreja estar inteirada sobre esse assunto para ser também uma forma de acolhimento e, e de apoio para os pais que têm crianças com essas limitações. Tá bom? Deus abençoe vocês. Então, Guilherme, né? Paz. É... O número, não só de autista, mas de vários outros é, transtornos que estão acontecendo, está aumentando. Se a igreja... Eu falei isso no vídeo que a gente publicou da... da... Você sabe da, da nossa escola dominical que dentre 54 crianças que nascem, uma é autista. Olha o número que está sendo. Então, se a igreja em si não se preparar para isso, é uma coisa que vai, vai dar contra um outro ali, não vai funcionar muito bem. Porque a gente, querendo ou não, e é uma questão muito, é, vamos assim, colocar... É, Vai ser difícil você não ter contato com algum tipo de autista daqui para frente. Algu alguém da sua família, algum parente, algum conhecido, vocês vão uma hora ou outra vão ter contato com isso. É, o número está crescendo, o número de diversos outros transtornos, diversas outras é, dificuldades estão crescendo. Então, se a gente quer manter o reino de Deus é, unidos e crescendo, a gente precisa estar tá ligados com isso. E não somente transtorno, mas pessoas que têm deficiência é, visual, deficiência auditiva. A gente precisa preparar para que essas pessoas venham. É, para uma comunhão com a gente aqui e também conhece o evangelho, elas também precisam, elas precisam também estar é, tá conectado com a gente junto com o evangelho então a gente precisa, é importante porque o número está crescendo e a gente precisa evoluir junto
1: Irmãos, benção né é, nós vamos terminar nossa EBD de hoje mas semana que vem nós vamos continuar, temos mais para falar, né? nós vamos falar sobre o TDAH. Hoje nós falamos um pouco sobre o autismo, né, Sandra? Muitas coisas que a gente conversou ali... E eu sei que vocês que são pais, né? Nós vamos falar sobre o TDAH, vamos falar sobre a deficiência intelectual, um pouco sobre a dislexia. E a gente quer que você esteja conosco. Convide pessoas, né? Que às vezes você sabe que tem, tem filhos né, que têm algum transtorno, para que essas pessoas também sejam tocadas, sejam abençoadas. Tá, eu agradeço os irmãos que estão interagindo aí na mensagem, tá? Todos vocês que participaram com a gente, Luciene, Mantati, Pastor Evan... Né, o Guilherme, Vanessa, Luciene, é, o pastor Daniel, é, todo mundo, Lucilene, né, todo mundo que esteve em, que esteve em Minin Soares, é, o irmão Cleiton, todos vocês que participaram, comentando, falando, o Senhor abençoe vocês de uma forma exponencial, né, extraordinária. Né, semana que vem nós vamos estar aqui falando mais um pouco sobre esse assunto, tocando em outros pontos, que você esteja conosco, né? Que o Senhor te abençoe nesse domingo, que você possa desfrutar de alegria, de paz na sua família. Se esse conteúdo foi relevante para você, você clica aí né, no joinha, compartilha com alguém e abençoe outras vidas que também precisam né, ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, até a semana que vem. Deus abençoe vocês.